1: Catodia y Radio Enlace presentan Gente con Duende Con Manu de la Fuente
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Gente con Duende Después de este paréntesis por la Semana Santa Que además hemos disfrutado unos días de vacaciones con muy buen tiempo Esta semana la cosa se ha torcido un poquito y pues No sabemos si, si, si llega, la, llega la primavera, nos seguimos en invierno, en fin Recibir un saludo de mano de la Fuente, os acompañaré durante los próximos cincuenta y tantos minutos en este viaje que cada viernes hacemos a través de las ondas por el mundo del teatro y los espectáculos, repasando algunos de los montajes, algunas de las funciones de teatro en teatro aquí en la ciudad de Madrid. Y hoy me he dado cuenta concretamente con todas invitadas mujeres, mujeres, actrices, directoras. Vamos a charlar con, empezamos con María Pastor, una amiga de este programa, que ha reestrenado un monólogo que se titula La Dama de Blanco Emily Dickinson en el Teatro Quique San Francisco. Van a estar hasta el próximo 8 de mayo, de miércoles a domingo a las 9 de la noche, y vamos a hablar con eso con ella, con, eh, con María Pastor. También otra mujer como Cuca Escribano, quedan poquitas funciones, el síndrome del copiloto. ...ella la protagoniza junto a Miguel Ángel Muñoz... ...en los teatros del Canal... ...están hasta solo hasta este próximo domingo... ...en un texto de Vanessa Monfort... ...que también ella misma dirige... ...y también vamos a tener a otra actriz... ...como Nuria Herrero... ...una de las protagonistas de Tercer Cuerpo... ...que se puede ver en el Teatro Infanta Isabel... ...con el texto y las direcciones de Claudio Tolcachir... ...están hasta el próximo 1 de mayo... ...y también hasta el próximo 1 de mayo... ...está la bella Dorotea en el Teatro Español... ...un texto de Miguel Miura... ...que dirige Amelia Ochandiano... ...con la que charlaremos también en unos minutos... ...como veis... Hoy muchas mujeres con mucho duende y duende también tiene nuestra amiga Estrella Sabirón de, de la web a agolpedefecto.com que tengo muchas ganas de hablar con ella hace mucho tiempo que no nos acompaña y seguro que nos va a hacer algunas recomendaciones muy muy interesantes en una semana donde ya no son obligatorias las mascarillas en el teatro. A mí particularmente no me gusta, yo creo que deberían seguir siendo obligatorias en el teatro porque son espacios donde no se mantiene la distancia de seguridad, donde hay mucha gente y yo creo que se debería mantener. Acompañarnos en este Gente con Duende. Arrancamos ya.
1: Gente con Duende. Visita nuestro blog en www.genteconduende.wordpress.com
0: vamos a arrancar este programa con una vieja amiga de Gente con Duende. Yo recuerdo que la última vez que hablamos con ella, bueno, no sé si fue la última o la penúltima vez, fue en el especial cuatro, programa 400. Vamos por el 539 y yo creo que entre medias hemos vuelto a hablar con ella otra vez. La verdad es que es una habitual de Gente con Duende, una amiga de esta casa. María Pastor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, encantada de estar una vez más aquí, otro
0: lado. Eres una de nuestras actrices preferidas, ¿eh? también es verdad. Ah, muchas gracias. Bueno, ¿qué tal eh, la dama de blanco de Emily Dickinson? Emily Dickinson?
1: Pues muy bien, es como una segunda oportunidad, te puedes imaginar, ¿no? Ya te acordarás de años atrás, no sé si te acuerdas cuando también me entrevistasteis por ahí, eh, cuando se estrenó este montaje ocho años antes en la Sala Guindalera. Sí, sí. Uh -huh. Pues ahora es como una segunda oportunidad donde ha habido pues eh, pequeños cambios y nuevas aportaciones y... Y de repente la, la obra pues cobra otra dimensión también con todo lo acontecido, ¿no? Sobre todo por el, por el tema de la pandemia y el movimiento feminista. Se han pasado muchas cosas en estos últimos años, ¿no? ¿Ah. Ahora de repente el montaje es casi otro,
0: ¿no? Sí, porque es cierto que bueno eh, el personaje que interpretas, pues es la propia escritora Emily Dickinson, una una poetisa, dicen que bueno una de las más grandes de eh, americanas, pero que, que precisamente se caracterizó porque vivió como muy mucho tiempo como recluida, ¿no? Eh, primero Efectivamente. Eh, estuvo unos años fuera, pero bueno luego estuvo mucho tiempo medio recluida, incluso en los últimos años de su vida prácticamente no salía de su habitación, ¿no?
1: Exacto, sí, fue por una una de las razones por las que de repente ese proyecto empezó a resonar en nuestras cabezas, ¿no? La, 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 la relación con el encierro y con el eh, pues esto con, sí, con sí, el confinamiento, ¿no? Efectivamente, en los últimos 20 años no salió de su casa y ya los últimos años no salía incluso de su propia habitación, ¿no?
0: Es una gran escritora que, que durante su vida pues, no publicó prácticamente nada fue después de su muerte, cuando su hermana y luego otra gente pues empezó a encontrar pues cerca de 1.800 poemas y sí, se empezaron más, a publicar, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ese, bueno, ella tuvo un desengaño, pensamos, importante con el tema de la publicación, ¿no? Ella dice en una de sus frases, la publicación es la subasta de la mente del hombre, ¿no? Tuvo bastantes desengaños con ese tema y lo que pasa es que no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Todo acerca de su vida son ...conjeturas nada más, porque no hay apenas eh, información... ...más que unas pocas cartas, en aquella época además... ...cuando una persona moría, todas las cartas eh, se quemaban... Eh, ...como un símbolo de respeto, de mantener un poco... ...la intimidad de esa persona y tal, y hay poca información... ...entonces todo son conjeturas, ¿no? Hay muchísimas teorías que se contradicen unas de otras, ¿no? Así es que verdaderamente no sabemos, pero sí... ...lo que sí que sabemos es que a su muerte pues su hermana Lavinia encontró un cajón lleno de unos libritos que ella hacía a mano incluso encontró casi de cerca, casi de dos mil poemas,
0: una, una escritora bueno que también pues es lo, la, lo que decimos muchas veces, ¿no? Dices que en su vida no triunfó, triunfó después, bueno, pues en este caso más claro que ninguno. Aunque bueno también, aunque algunos, o muchos, o de manera general se la considera una de las más grandes poetas americanas de, de Estados Unidos, eh, alguno de sus poemas también tu, tuvo su cierta controversia, su estilo, etcétera, ¿no? Que también tuvo sus, sus críticos, ¿no?
1: Sí, efectivamente no se comprendía. Y bueno, a día de hoy hay muchos entendidos que dicen que todavía no tenemos la capacidad de ver la dimensión que tiene su poesía, ¿no? Se necesita quizá un poco más de, de tiempo, ¿no? Igual que ahora lo vemos muy claro con Shakespeare, eh, pero vamos, Emily Dickinson es del siglo XIX, o sea que quizá todavía no somos, según algunos entendidos, no somos capaces de apreciar la dimensión que tiene su obra, ¿no? Eh, pero sí, ella tenía una forma muy particular y muy rebelde también, eh, ella hablaba de una de lo que ella llamaba puntuación salvaje, puntuación silvestre, pues, selvática, puntuación selvática, <risa> que, que es una forma muy especial, ¿no? Pues con una utilización de guiones y de repente ponía eh, letras mayúsculas eh, a, de repente en medio, de palabras. Una forma de escribir muy particular que no se determinó de entender en su época, es más, cuando las poquitas veces que la publicaron pues le cambiaban el poema, le ponían títulos, le cambiaban los puntos, las comas y fue una de las razones por las que ella me imagino que pues que no no le debió interesar seguir por ese camino, ¿no?
0: Bueno, yo creo que ahora te habrás convertido en una de las grandes expertas en Emily Dickinson, ¿no?
1: <risa> bueno, creo que no, expertos son son otros eh, académicos e intelectuales, ¿no? Yo soy solamente una actriz que se aproxima a un material poético desde un punto de vista más más sensorial y más intuitivo y más instintivo, ¿no?
0: Pero pero este eh, es uno de esos casos donde donde un actor, una actriz tiene que conocer mucho al personaje, tiene que meterse mucho claro, en la claro, vida, sí, ¿no?
1: Sí, 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 claro, ¿no? He intentado leerme todo lo que puedo acerca de su vida, todas las teorías, todas las cartas millones de veces. Y no paro de leer su poesía, llevo años leyéndola, ¿no? Y claro, desde que la montamos pues todavía más, eso sí, todo lo que se pueda documentar una actriz pues siempre es poco, ¿no? Sobre la época, sobre otras personas que han eh, escrito sobre ella, pues eso, es una cosa que va con
0: con el oficio. Ya, y un montaje que, como decías, eh, ya se estrenó en Guindalera, con la producción de Guindalera, bueno, el texto es eh, se titula La dama de blanco, Emily Dickinson, y es de William Luce, la adaptación y la versión y la dirección es de, de tu padre, de Juan Pastor, tú eres mm -hmm. la actriz, es un monólogo, eh, es decir, eso de trabajar con tu padre, bueno, pues ya digo que con los ojos cerrados, ¿no? Ya os conoceréis tanto, ¿no?
1: claro. <risa> Sí, es un placer, la verdad, porque bueno, con él ha sido con el que pues hemos estado investigando con nuestra compañía, ¿no? Entonces hay una línea ya muy concreta y un gusto. Hay una forma, y una metodología, ¿no? A la hora de trabajar.
0: No, ahí os entenderéis fácil, ¿no? Aunque también igual, también discutís a lo mejor más de lo que pensamos, ¿no? Ahora ponerse de acuerdo con una con una determinada sí, manera de hacer algo, ¿no?
1: Claro. Claro, como todo el mundo, pues como todos los padres y los hijos y como todo el mundo también que trabaja en esto, ¿no? Siempre hay discrepancias y problemas porque es un oficio en el que os te expones mucho, ¿no?
0: Y estáis en el bueno, el Teatro Quique San Francisco, se estrenó este pasado miércoles, o sea que lleváis un par de funciones. ¿Qué tal fue el estreno? Por cierto, a las, hasta el próximo día 8 de mayo de miércoles a domingo a las 9 de la noche en el Teatro Quique San Francisco. ¿Qué tal fue el estreno? ¿Qué tal...?
1: Muy bien, fue una calurosa acogida, la verdad. Ha sido un placer porque, bueno, ya creo que esta es la segunda, la tercera vez que, sí, la tercera vez que estrenamos fuera de, de lo que fue nuestro espacio. Sí, Tivo, la verdad. Una enorme acogida, un público muy cálido y un buen recibimiento en este espacio, en la sala aquí que San Francisco que nos está cogiendo tan bien, la verdad.
0: Una producción de guindalera, bueno, el espacio guindalera que se cerró hace ya un tiempo como sala de exhibición, pero bueno, sigue siendo cantera de ensayos y de trabajo, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, ahora lo que estamos haciendo, puesto que no tenemos un espacio físico, pues eh, lo tenemos virtual, entonces yo invito a todo el mundo a que se meta en esta plataforma digital que estamos lanzando ahora, que se llama guindalera.com y donde procuramos pues llevar hacer llevar a cabo nuestro cometido no estas actividades paralelas que teníamos esta comunicación más estrecha con el espectador no con todo el trabajo de fondo que hacíamos pues ahora lo vamos a, a mantener de una forma virtual
0: el Quique San Francisco como hemos dicho se estrenó el pasado miércoles estará hasta el 8 al ocho de mayo este, la dama de blanco, que bueno, se titula así, la dama de blanco Porque ya habitualmente quién son vestía de blanco, ¿no? Eso es lo que se cuenta, ¿no? También
1: Exacto, sí Le hemos cambiado el título, puesto que el, el montaje original de William Se llama La Bella de Ángeles Pero le hemos cambiado el título porque, bueno Es un nuevo montaje al fin y al cabo, ¿no? Y sí, él, se lo hemos puesto porque efectivamente Una de las cosas que la caracterizaban era que ella eligió el blanco Y se vestía de blanco todos los días de su vida y bueno, se, ella se acabó creando un propio, un personaje, ¿no? Porque fue un personaje al final muy famoso en, en Amherst, ¿no?
0: No sé si te atreverías a recitarnos algunos versos de los que más te hayan impactado, de los que recuerdes o...
1: Ya, no Hay uno que me gusta muchísimo, que hace una reflexión muy profunda, que es eh, El éxito es lo más dulce para quien no lo probó. Comprender un néctar pide la extrema necesidad, ¿no? Esto es una... Cada palabra, cada cada... Verso de Emily de profundo, Simpson, cada, cada poesía es, sí, tiene muchas vueltas, ¿verdad? Puedes estar pensando mucho, pero cómo es aquello de comprender un néctar pide la extrema necesidad, ¿no? O este maravilloso que, que todo el mundo recordará que se acabó convirtiendo en un estandarte del movimiento feminista, ¿no? Que es eh, nunca sabemos cuán altas somos hasta que nos piden que nos levantemos y entonces si somos fieles al propósito nuestra estatura alcanza a los cielos
0: ah, uy, te aplaudo te aplaudo te aplaudo <risa> bueno pues muchas gracias María oye partido qué es lo más especial de este montaje o sea qué es lo, lo más especial es
1: lo más especial yo creo que es la comunicación directa con el espectador no es un personaje eh, que viene a visitarnos del más allá no es como una especie de fantasma eh, en un mundo onírico, ¿no? Es como el, el, el escenario es como un poco si fuera el País de las Maravillas, de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Todo es muy onírico, ¿no? Muy lírico, ¿no? Entonces hay una, una belleza muy especial. Estamos alejándonos del naturalismo, todo lo que podemos, porque el material poético, pues, nos lleva a, esa, a ese mundo especial, donde ella ya ve los acontecimientos de su vida pasada con la distancia suficiente como para tener una reflexión compartida con el espectador. Entonces quizá lo más especial es la comunicación directa que hay con el espectador, puesto que en ningún momento hay cuarta pared, ¿no? Entonces el espectador es un actor más, es una persona, alguien es muy importante porque interactúa conmigo, ¿no? Y como te digo, pues eso, permite la distancia de los acontecimientos, permite que la reflexión sea mucho más profunda. Entonces... Quizá yo creo que eso es lo que destacaría de esta puesta en escena.
0: Y, y siempre un placer ver actuar a, a María Pastor, una de nuestras actrices preferidas <risa> aquí de Gente con Duende, la dama de blanco, Emily Dickinson... Eh, con la dirección de juan pastor en el teatro quique san francisco hasta el próximo eh, 8 de mayo de miércoles a domingo a las nueve de la noche así que os invitamos invitamos a todos nuestros oyentes a que se pasen por el teatro san francisco para disfrutar de esta interpretación maría como siempre un abrazo muy fuerte por estar en gente con duende una vez más pues, y, bueno, y hasta la próxima bueno,
1: un absoluto placer ya ya vamos o sea ya para mí ya es un ritual estar en gente con duende un abrazo muy fuerte y a todos los oyentes, que son los que supongo que también hacen que sigáis en pie también ahí, ¿no? Se agradece este tipo de entrevistas y este tipo de programas que son muy necesarios y más en los tiempos que corren en la realidad nuestra con el teatro. O sea que muchísimas gracias por estar siempre ahí, al pie del cañón, eh, sois esenciales y muy importantes.
0: Pues un abrazo, gracias María.
1: Gracias, hasta pronto.
0: Estás escuchando Gente con Duende.
1: Hola, soy Verónica Sánchez y quiero invitaros a todos a Gente con Duende en Radio Enlace el viernes Gente con Duende, tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace y en Catodia
0: Pues ahora vamos a hablar con Cuca Escribano, a quien damos también la bienvenida a la gente con duende para que nos hable de El síndrome del copiloto, que es un texto de Vanessa Monfort, que también dirige la propia Vanessa, y en el escenario está acompañada por Miguel Ángel Muñoz. Están en los teatros del canal, en la Sala Verde, hasta este próximo domingo, o sea que le quedan ya poquitas, poquitas funciones. Hoy viernes, eh, sábado y domingo. Buenas tardes Cuca, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Manu. ¿Qué tal? Muy bien.
0: Una mujer sola en el Mediterráneo, en un velero, acompañado de Oscar, en su recuerdo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este montaje?
1: Este montaje es una odisea a través del Mediterráneo, donde Marina, que es el personaje que tiene que llegar desde Cartagena hasta Tánger para tirar las cenizas de, de su marido muerto y así cumplir su promesa, se va a enfrentar pues, a muchas tormentas. Físicas y también internas, emocionales, porque se va a encontrar con el recuerdo de, de, de su vida con Oscar.
0: Sí, porque ahí el otro personaje es Miguel Angel Muñoz, entiendo que interpreta a Oscar, pero es un fantasma, está ahí, como, es, es, efectivamente.
1: Se... Es, es un fantasma, pero, pero, pero está muy vivo porque en el, primero ella lo oye en su cabeza y luego se le hace presente. Y una vez que se le ha hecho presente, ella aprovecha para poner algunas cosas en orden y luego se convierte en su tormenta solo emocional sino también eh, física, o sea, metafóricamente él es la tormenta y él mueve las aguas y provoca y convoca a, a las tormentas.
0: Hay mucha metáfora entonces en esta función, ¿no? Por eso, de la tormenta, la tormenta, es mueve la sí. tormenta, estás en un barco, vas navegando...
1: Sí, al final estamos hablando de, de, de atravesar el miedo, de no vivir a la sombra del otro, ni en el lugar del copiloto, sino de ponernos al timón de nuestra...
0: Y, y la falta, ¿no? El echar en falta a alguien que tienes, le ves de una determinada manera y después cuando falta igual te das cuenta que la imagen que tenías o la realidad o sea, es un poco diferente, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. En este viaje Marina descubre algunas cosas que no sabía de él. De Oscar y se da cuenta que había proyectado en él lo que ella quería.
0: Busa, yo cuando leí el síndrome del copiloto, en algunas referencias digo, parece que eso también tiene que ver no sé si con la psicología o con algún tipo de síndrome. Sí. No es un
1: síndrome tipificado, sí. pero Vanessa, en su novela Mujeres que compran flores, porque el síndrome del copiloto es una adaptación de esa sí. novela que no sé leer, eh, a uno de sus personajes a Marina le pone que tiene este síndrome y muchas mujeres le han escrito le han llamado porque se sentían identificadas. Es esa cosa que hacemos no solo con las parejas, sino también a veces con los padres, amigos, jefes, de entregarles las decisiones importantes de nuestra vida o de no tomar nuestras decisiones en favor de las que toman los otros. Y de terminar haciendo cosas que no nos gustan o que no son nuestro propio camino. El sentarte en el, en el asiento de al lado.
0: El, el asumir el papel de copiloto y que haya otro que sea el piloto el que dirija eh, el de, tu el vida de una, se una se manera.
1: Decide, esa, exacto, el que decide el rumbo yo le digo en un momento a él, hasta después de muerto me, me estás marcando el proceso y él me dice, ¿por qué no lo tomaste tú?
0: Él, e incluso no tomar decisiones también es una decisión.
1: Exacto, eso es lo que te digo, no tomarla es tomarla de alguna manera.
0: Claro, y la, esa mujer había decidido dejarlo todo en manos de él. En y manos luego de él. Que claro, luego en estos casos, ante la ausencia, uno se da cuenta, dice, bueno, ¿qué he hecho con mi vida?
1: Sí, una vida que no era tuya y de pronto te das cuenta, pasa mucho en las separaciones, ¿no? Que la gente te dice... Claro, ¿qué hago yo? Es que me he quedado sin vida. o ¿qué te ha quedado sin vida? Sigues teniendo la tuya. Si viudas o si de pronto te dejan o, o te separas. Pero claro, cuando lo hemos pasado todo lo hemos dejado todo al otro, queda uno como perdido.
0: Y hay que encontrarse. Y hay que, hay encontrarse. que encontrarse. Y, cómo, y eso cómo... es lo
1: que hace Marina en ocho jornadas, en medio de un velero, en medio de, de un... Escenario.
0: Sí, porque ya va a Tánger, ¿no? Va atravesando el Estrecho, va a Tánger a depositar las cenizas las de, de su amado, de su Oscar, ¿no?
1: Eso es. Va de Cartagena a Tánger, que tú sabes que navegar el estrecho... Yo no navego, he aprendido, alguna vez he hecho alguna travesía, pero bueno, de, de copiloto. Ahora he aprendido mucho con esta con esta función, o sabes que el estrecho es complicado sí. de, de navegar. Eso
0: dicen, eso no? dicen. Y, eso dicen,
1: y, eso y, y dicen. todos los que se
0: quedan ahí en las barcas intentando llegar.
1: Efectivamente. efectivamente. Al primer mundo, ¿no? Es un mar, el Mediterráneo es el mar más traicionero que existe. Ya lo decían los griegos, y tú también, porque no lo ves venir. Se pueden liar una tormenta en un segundo. Y esto lo recreamos, además, de una zona bellísima en el escenario. Yo tengo
0: que aprovechar para Sí, hablar. quería preguntar por la, por la escenografía, porque he visto, sí. no he podido ver la función, pero he visto una foto, como una especie de velero, ahí como una, un, sí. una estructura de un globo, no sé, una cosa muy, muy especial, ¿no?
1: Sí, es una belleza. Bueno, la gente sale... Emocionada con, con la escenografía, la luz y la música. La escenografía de Kurt Allen y Leticia Gané, de Fernando Blaschert y la iluminación de Valentín Álvarez, y han hecho una cosa tan bella que recreamos una tormenta y ese, ese huevito, que es nuestro cascarón, es un barco, pero en verdad es redondito, es como una cáscara de nuez, era nuestra idea, ¿no? Para acentuar la soledad y la indefensión de una persona ante su miedo y ante su tormenta y ante el estrecho. Y ese barco vuela, lo elevamos en el escenario, Oscar lo mueve, lo hace sofobrar y luego hay una, una iluminación y lo hacemos todo de una manera muy teatral, muy artesanal, digamos. O sea, pero de pronto la tela que llevamos de fondo se convierte en un mar embravecido con unas olas de tres y 4 metros que Miguel Ángel tiene que... Bueno, Miguel Ángel porque le toca hacer un trabajo físico tremendo en
0: este barco. Te iba a preguntar por, por, el, por el piloto, en este caso, ¿no? Por Miguel Ángel Muñoz, uno de los actores también de moda, director ahora y ahora bien con el documental sobre la Tata, uno de los actores también de moda que está trabajando un montón y que, sí. como dices tú, aparte de interpretar, tiene que hacer, es, utilizar sí, es su es fuerza una, física.
1: Es un actorazo, es un amor de persona. Yo le estoy súper agradecida de que haya aceptado este proyecto estando en el momento dulce que está eh, profesionalmente hablando, y me parece muy valiente y honesto por su parte, seguir haciendo teatro, a pesar de que sabemos que el, el teatro no nos da tanto dinero como el cine y la televisión, pero él siempre quiere hacer un proyecto cada poco tiempo, y ha elegido este, donde hace un personaje maravilloso. Tiene un monólogo que todo el mundo suelta una lágrima al final, tengo que decirte, lo ¿no? Que es una preciosidad. Y luego tiene un trabajo físico tremendo porque es la tormenta.
0: es, él, la, tormenta él es la tormenta. Y él tormenta.
1: mueve el barco, sí, sí, sí.
0: Pero sí, pocos días, ¿no? Porque estáis hasta este próximo domingo...
1: No, quedan muy pocos, sí, sí, sí. ¿Y cómo, no sé,
0: no sé si se va a poder ver, si habrá más futuro de obra en otros sitios, en otros espacios? Bueno,
1: sí, a ver, ahora iremos, pues haremos la Comunidad de Madrid, pues supongo, el de los Reyes, el Corpón, no sé, todos estos, todos los pueblos cercanos, yo espero que para los que más pequeños, que no han podido verlo en Canal, que nos ha pillado la semana antes, había mucha gente fuera, claro. que no verlo en, en la Comunidad... Pero eh, no tampoco descartamos entrar en un... Sí, Es sí. una pena que no se pueda ver más, más de estas tres semanas.
0: Pues el síndrome del copiloto en el Teatro Teatros del Canal, en la Sala Verde, hasta el próximo 24 de abril. ¿Qué tal ha estado de público? ¿Mucha gente? ¿Qué os decía? Muy bien,
1: muy bien la, la primera semana y la Semana Santa un poco un poco más flojo, porque o sea, es que esta semana Santa ha sido muy especial, la gente lleva dos años sin salir, estaban deseando Estamos prácticamente llenos para el sábado, prácticamente llenos para el viernes, y, o, o sea, para el domingo y hoy no sé cómo estamos, pero creo que, que también, ya bueno. o sea, quedan ya muy, muy, muy muy pocas butacas. Pues
0: entonces, espero eso, que, que haya nuevas oportunidades de ver este síndrome del copiloto, mm. que como decías también hace un momentito, es eh, la, lo dirige y lo ha escrito Vanessa Monfort, pero es una adaptación teatral de su propia novela eh, mm. Mujeres que compran flores, que sí. tuvo mucho éxito. Gracias por acompañarnos en Gente con Duende. Un abrazo fuerte.
1: A ti, Man Un abrazo. Chao. Eh, hola, soy Ginés García Millán y quiero mandar para la Gente con
0: Duende un beso y un abrazo, un abrazo con mucho duende y con mucho corazón y con mucho cariño. Para todos.
1: ¿Lo tuyo es el teatro? Teatro Lo tuyo es entonces no te pierdas cada viernes Gente con Duende, entrevistas, noticias y lo más destacado del panorama escénico con Manu de la Fuente.
0: Qué Ganas tenía yo de escuchar esta sintonía. Qué ganas tenía yo de volver a hablar con estrellas. Sabirón que hace tiempo ya que nos tienes un poco abandonados. Estrellas, Sabirón, qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Pues yo con tristeza de tenernos abandonados, pero dejamos es lo que nos toca. De repente viene mucho trabajo, de repente se calma. Y bueno, pero yo encantadísima de saber con vosotros.
0: Bueno, seguimos en nuestra luna de miel. Sí. Pues sí, la luna de miel de Gloria Lasso, sintonía para hablar con nuestra compañera y amiga Estrella Sabirón de la web agolpedefecto.com, con la que hablamos periódicamente. Ella también es una mujer muy del mundo del teatro y precisamente esta semana una de las noticias con la que quería empezar a hablar contigo es con el tema de las mascarillas en el teatro. Creo que ya hemos empezado, llevamos un par de días, ¿cómo va la cosa? ¿Hay mascarillas? ¿La gente lo lleva? ¿No la lleva? ¿Qué has podido ver?
1: Pues hay de todo, hay de todo. Eh, yo pensé que en principio la gente iba a ser más real a quitársela, ¿sabes? Y, y que íbamos a tener al público mayoritariamente con mascarilla. Pero, por ejemplo, ayer en el teatro eh, empezó a llegar la gente en la apertura de puertas, bastante formal, ¿sabes? Con la mascarilla y los que no la llevaban puesta se la ponían. Pero a partir de un momento empezó ya a llegar gente sin mascarilla y ya dentro a quitársela y conviviendo con cierta normalidad gente con mascarilla y gente sin mascarilla.
0: A mí particularmente me parece excesivamente temprano, muy pronto, uh -huh. para mí es absolutamente precipitado, creo que es una, un error eh, quitar las mascarillas. En todos los interiores, especialmente en aquellos interiores donde va a haber mucha concentración de gente y donde no se puede mantener la distancia de seguridad, como por ejemplo en un teatro, donde tienes sentada gente a 20, a 30 centímetros uno de otro, butaca tras butaca. Yo, por supuesto, voy a seguir yendo al teatro con mascarilla y yo no me voy a sentar al lado de nadie que no la tenga.
1: Sí, es un tema que ya habíamos hablado tú y yo, de que nos preocupa. ...sobre todo pues eso, espacios que son cerrados... ...en el Fígaro por ejemplo donde yo estoy... ...que es un aforo de 600 personas... ...600 localidades... ...y que bueno pues sí que es verdad... ...que por ejemplo en los sábados... ...hemos llegado a tener casi las 600... ...500 y pico... ...pues plantearte ese aforo... ...porque es una hora y media de función... ...es, de, es mucho tiempo... ...y es mucha gente... ...entonces yo creo que... no tan grandes... Yo, desde luego, hubiera mantenido la mascarilla, por lo menos hasta después del
0: verano. Y yo también. Es verdad que hay espacios interiores, pues cuando estás, hay poca gente, ahí se mantiene la distancia, ahí eh, están eh, con, con la ventana abierta, encima ahora que llega, ya me parece que empieza el buen tiempo, bueno, aunque esta semana nos ha estado un poco tocando las narices, pero para mí es excesivamente precipitado. Yo creo que estamos... Y, y cuando escucho a la gente, que viene la libertad, la libertad, no sé qué digo, pero es que no eres consciente de que todavía estamos con una incidencia de 400 y pico, que la gente se sigue sigue cogiendo el covid ...uno detrás de otro... ...meterte en, una, en un teatro con 500 personas... ...todos pegaditos uno, detrás, uno al lado del otro sin mascarilla... ...a mí me parece una locura... ...pero en fin, si es lo que, te, lo que quiere la mayoría... ...y todo el mundo está pendiente... ...yo, bueno, yo es, una, es una cruzada perdida...
1: ...que, por ejemplo, nosotros en el teatro... ...pues tenemos un sistema de ventilación potente... ...tenemos una calefacción puesta que... ...claro, todavía hace frío... ...y entonces tenemos la calefacción puesta... ...pero con un sistema cíclico de aire... ...que, eh, vamos a ver... ...mueve el aire pero es verdad que con un aforo completo hay muchísima gente y el aire, quieras que no, pues se satura.
0: Sí, no, pero que solo se piensa, digo, ay, qué bien, qué libertad, libertad, libertad. Bueno, pero si tienes al lado, te sientes al lado de un señor o una señora que tiene el COVID y no lo sabe, pues te, te lo llevas a casa tranquilamente. Y, y sigue gente que lo pasa que lo sigue pasando muy mal. Lo hemos gripalizado, lo hemos... Eh, bueno, que no pasa nada. Bueno, la gente sigue muriendo. Lo que pasa es que ahora no se dan datos. Como ahora no dan datos, parece que no hay problema. Como los medios de comunicación sí. no publican todos los días la incidencia, cuando había 500 estábamos asustados, ahora ya con 500 nos da igual.
1: Que la gente ya pero es cierto que no es lo mismo estar sin mascarilla por la calle que estar sin mascarilla en un espacio cerrado y, y yo al igual que, que lo estás diciendo tú, me siento más cómodo con cerrado con la mascarilla puesta
0: Bueno, que, que yo quería hablar contigo de teatro también, de tus recomendaciones tu una mujer como tú que seguro que, que, que una teatrera también
1: claro.
0: Pues a ver bueno. qué, nos, qué nos quiere recomendar
1: Traigo algunas recomendaciones y, y algunos comentarios, ¿vale? Eh, en principio he, he seleccionado cuatro obras, pero va, vamos a extenderlo un poquito. Empezamos con Ser o no ser, en el Teatro de la Latina, esta comedia que, que dirige eh, Juan Echanove y además pues, participa también como actor. No sé sí. si tú la has visto. No, has no, no la podía... en el programa?
0: Todavía no la he visto, pero vamos, la, la tengo apuntada.
1: Pues eh, están Juan Echanove, Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel Garbasu, David Pinilla, Eugenio Villota y Nicolás Iloyo en el reparto. Una comedia eh, sobre una función que se va a hacer eh, durante la época de la Gestapo y que, bueno, está Hitler, están muchas eh, anécdotas y muchas situaciones... ...muy cómicas, donde cabe la risa... ...pero también hay emoción... ...y hay cosas para plantearse... ...así que es nuestra primera recomendación...
0: ...sí, yo te la, tengo, hacer? la tengo apuntada, o no ser... ...en el Teatro en el de la Teatro Latina, la Latina. Sí.
1: ...perfecto... ...como no podía ser de otra manera... ...os eh, recomiendo Skir Room ...en el Teatro Fígaro... ...que además tiene novedades en el reparto... ¿Ah, ¿No sí? Sabes que cuando ¿sí? Fíjate que yo, ...nosotros en...
0: entrevistamos aquí a Kiramiro... Hace, uh -huh. ...hace ya... ...más de un año... No sé, es que hizo una función claro, longeva, sí, sí. de las longevas de la cartelera madrileña. ¿eh?
1: A ver, él se estrenó en enero de 2020. Pues fíjate. ¿vale? Entonces, con Antonio Molero, Leo Rivera, Marina Frajose y Kira Miró. En eh, todo este tiempo ha continuado el reparto, pero ya desde hace un par de meses eh, Kira, por sus obligaciones, ¿sabes? está rodando una película, una serie, sí. vamos, no para, es una mujer terreno hace programas de televisión y de todo, bueno, pues ya empezó a ser sustituida en algunas funciones por Leire Ruiz, Ana Cerdeiriña y Aida Puente. ¿vale? Entonces, ahora ya definitivamente ha dejado la función y eh, los miércoles va a hacer Ana Cerdeiriña y el resto de la semana, Mónica eh, Pérez. Entonces, pero pero entonces el resto vi... sigue,
0: Molero, Leo Rivera sí, y Marina siguen. San José siguen. Muy bien, pues un, siguen, un aliciente pero... también para ver, la, para ver otra claro. vez la función ahí en el Teatro Fígaro. Sí,
1: exactamente, porque es... El mismo personaje, pero es verdad que cada actor y cada actriz pues, le dan un, le dan un, un toque muy especial. diferente. Y Mónica Pérez lo, hizo la función de Barcelona y además ha rodado la película que se ha hecho de la función.
0: Ah, yo no sabía que se había hecho una peli. No, sí, no. Sí,
1: sí, se ha rodado una película con, con el, del mismo director que la obra de teatro... Y se ha estrenado ya en, en cines en Barcelona, pero ya dentro de poco se estrenará en el resto
0: de España. Muy bien, escape room, escape mm -hmm. room que también está de moda, Lo, ya no solamente la obra pero, de teatro, sino los escape room en muchas localidades, muchas ciudades, eh, para deshacer en tuertos, como diría eh, Don Quijote en su época, para, sí. para conseguir resolver los misterios y salir, de, y salir con vida del escape room.
1: Del de escape room <risas> y además, pues eso, saliendo a la superficie mientras resuelven pruebas. Pues muchas miserias de, sí. de las parejas humanas. En este reparto, que está Antonio Molero también, que también tiene sus sus obligaciones cinematográficas, porque también está rodando series, pero no le eh, influyen en el...
0: Dios, sí. Exactamente,
1: tenemos a Leo Rivera, que está haciendo Yo soy Hamlet en el teatro... Eh, Reina historia, Victoria,
0: los lunes entrevistamos también, a entrevistamos aquí a Gabriel Olivares hace unas semanas
1: que es una obra que también recomendamos, Joseph Hamlet, sí. para bueno vamos enlazando un poco personajes eh, protagonistas de nuestro skate room con otras obras, ya eh, Marina también está haciendo sus cosillas y Ana Cervilla que te la acabo de nombrar como que está los miércoles haciendo Skid Room eh, estrena, ha estrenado de hecho ya esta semana la reposición de Ter la ternura
0: Ajá, que ha vuelto a la ternura también. El, ha vuelto al...
1: esta semana, de hecho, eh, se, se ha estrenado esta misma semana en el Teatro Infanta Isabel, se ha repuesto, y una de sus protagonistas es Ana Cedriguiña.
0: Y también una obra muy recomendable, que también aquí hablamos de ella hace ya, también esta lleva cuatro o cinco años en cartel, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente, lo único que va variando cada temporada un poco el elenco, pero se mantiene siempre ese espíritu que tiene tan... Es maravilloso porque es una obra como para todos los públicos, que es muy blanca, sí, muy, muy, mágica, tierna,
0: muy tierna, muy mágica,
1: sí, sí, y de, claro, siempre, siempre la recomendamos. De
0: Alfredo Sanzol. Bueno, lo que no sé es si me vas difícil. a contar o oh, es que el, el director, el compañero Leo Rivera en Josie Hamlet es Gabriel Olivares, una, un director que estrena uh -huh. muchas obras de teatro como director y que también esta semana ha sido noticia porque es el director del premio que se ha estrenado en el Teatro Marquina con, unos, con con gente muy muy televisiva Como Jorge Sanz, María Barranco uh -huh. O Ana Turpin Que son los actores del premio
1: Efectivamente ¿Ves? Eh, Al final están todos enlazados y, y otra recomendación además del premio Que yo creo que va a estar No la he visto todavía Pero con ese reparto y con el director Yo creo que nos vamos a divertir mucho con esa obra
0: También la tengo apuntada, la tengo apuntada También para verla
1: sí, sí. Así nos quedamos en el Infanta Isabel Para ver la ternura tenemos ahí también todavía el tercer cuerpo de Claudio Toltachi que es un director que ya sabes que siempre nos gusta mucho verlo porque eh, presenta siempre propuestas muy interesantes.
0: ¿Sabes con quién, voy a con quién voy a hablar ahora en cuanto a que termine de hablar contigo?
1: ¿Con quién?
0: Con Nuria Herrero. ¿Y sabes de qué vamos a hablar? del tercer cuerpo? el ¿De tercer
1: cuerpo? ¿De de hacer cuerpo? Pues... <risa> Sáquale mucho jugo porque la verdad es que es una propuesta que a priori parece muy interesante. Oye,
0: todo, muy, todo enlazado, ¿eh? Todo como todo lo de la... muy
1: enlazado, todo muy enlazado, ¿has visto?
0: ¿Cómo era? ¿De caperucita al lobo? ¿Cómo es también eso? ¿De caperucita el lobo? ¿eh?
1: Es de, esa es Marta eh, González de Vega, que tiene en el, en el Fígaro. De Caperucita a Loba en solo diez tíos.
0: Por eso, que iba, que la, y luego también las relaciones que se van estableciendo de uno a otro, otro conoce a otro, otro conoce a otro, y puedes dar la vuelta al mundo, no sé en cuántas en, en relaciones. ¿sí?
1: Bueno, eh, Marta eh, Marta González de Vega, que es la actriz de, protagonista, porque es un monólogo, de, de Caperucita a Loba, eh, creó esta obra a partir de un libro que ella había escrito con el mismo título. Pues ahora mismo, esta semana pasada, ella ha presentado en el ACNAC, Patio de Callao, su nuevo libro, Orgullo, Prejuicio y Otras Formas de Joder pe la Vida, que la, la ha presentado junto a, a José Mota... Eh, y la, igual la que... tenemos
0: en, pre, en breve también como obra de teatro.
1: Bueno, la tendremos, bueno, no te eh, digo yo que no, pero seguramente eh, sea primero una serie o una película antes de una
0: obra Ajá. de teatro. Bueno, pues oye, ¿qué te parece, pues, Estrella, si la próxima vez que hablemos volvemos a hacer esto, esto de rel las relaciones, de, de obra en bien? obra y tiro porque me toca? Perfecto. Pues muchas gracias. Mira, podemos,
1: y podemos eh, empezar con Marta, que ya sabes que ha rodado película también de su obra de teatro. Y que este libro que ha presentado con, con José Mota, con todo esta truca que luego ya te la voy a, a... en el próximo programa. Desgranando porque ya sabes que Marta es guionista de un montón de películas y de programas de uh -huh. televisión eh, de comedia. pues así se, sí. entrar por ahí y, y ver también un poquito de esta rama. Sí.
0: Hay que, la, tengo que, la tengo que llamar a un día, hay que invitarla para gente con duende, a ver que nos cuente sí, cosas sí,
1: también. Sí, sí, claro.
0: Muchas gracias por estar una vez más con nosotros a golpedefecto.com. Un beso.
1: Muchas gracias, un beso. Gente con Duende, también en Ivox. E Igual que en un escenario, es tu dolor barato. Gente con Duende, visita nuestro blog en www.genteconduende.wordpress.com.
0: Una oficina destartalada, un bar, un consultorio médico, una casa, cinco personajes unidos por la soledad, la incomprensión y la necesidad de amar. Es la trama de Tercer Cuerpo, con el sello de Claudio Tolcachir. Que firma el texto y que dirige el montaje con un sello particular. Y justo ahora mismo Estrellas Sabirón de com nos hacía unas recomendaciones que se acaba de bueno que lleva ya unas unas cuantas semanas en el teatro Infanta Isabel y están hasta el próximo día 1 de mayo. El texto y la dirección es como hemos comentado de Claudio Tolcachir y en el elenco pues está Natalia Berbeque, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Gerardo Otero y Nuria Herrero a quien ya saludamos. Nuria, ¿qué tal? Muy Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué vamos a ver en el Tercer Cuerpo? ¿en tercer cuerpo? ¿Qué, qué, ¿Qué significa el título? ¿Significa algo?
1: Pues realmente el título yo creo que mucha gente sale y la pregunta que se hacen es ¿por qué Tercer Cuerpo? Eso es una cosa, bueno, digamos que la versión original argentina eh, de Claudio se llamaba así porque el cuerpo allí es como un edificio de correos y Claudio no ha querido escribirlo al modo en España, al modelo español pero bueno, yo creo que, que la gente que vaya va a poder un poco entender por dónde van los tiros
0: ¿Qué podemos claro, ver? Sí. De lo que se pueda contar pues yo he contado lo de la pues oficina, la función, casa, los personajes
1: Sí, sí es una función eh, vamos, eh, engancha mucho por, por la comedia, pero no es una comedia al uso, sino mucho trasfondo, que te toca el alma son cinco personajes que están solos, intentando, intentando, intentando amar, intentando sentirse amados, ¿no? Son, son digamos como cuando vamos por la vida y decimos, pero al, al otro que le parece eso tan fácil, a mí no me cuesta tanto, ¿no? Gente que intenta, que intenta. Eh, digamos, el, la obra se llama Tercer Cuerpo, pero luego que había puesto un subtítulo que es un, historia de un intento absurdo, y es un poco eso, ¿no? Como las personas a veces. Queremos, queremos, queremos y no nos salen las cosas Y ahí se ven pues eso, los cinco personajes eh, pues intentando amar, intentando encontrarse, conectar con el otro Y ya te digo, hay mucha comedia que eh, a la vez con con que te toca la patata La gente sale y dice, wow me ha, me ha tocado, me ha tocado
0: yeah. Es un poco también una de las cosas curiosas que he leído por ahí Yo no he podido ver la función, pero es una de las cosas que, que he visto por ahí Que decía algo así como que se mezclan los espacios y de repente sí, estás correcto. en una casa, de repente estás en un consultorio, de repente estás en una oficina sí, y, y entonces lo que tienes que fijarte más es el... que también es un esfuerzo adicional para el propio actor Pero quizá también el espectador a veces... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado?
1: Sí, ahora, y lo bueno es que, que, eh, no, 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 digamos que no se va cambiando de espacio ni de escenografía eh, cuando se cambia de escena o de lugar Creo que lo bonito de esa función y, y, y por la manera en la que dirige Claudio y por cómo escribe... Eh, no hace falta hacer cambios de escenografía, ya con, con simplemente con, con lo que se está contando, con el texto y con, con, con ver a los actores, el espectador viaja, su imaginación puede viajar perfectamente hacia un consultorio médico, hacia la casa de los dos amantes, hacia la oficina. Eh, a mí me parece precioso, porque otro director optaría pues eso, por cambiar la escenografía, y aquí no, aquí eh, eh, está, es que lo importante es la, la historia, lo que está ocurriendo en escena y lo que está pasando con los actores, entonces esto me parece a mí... Como a mí se me parece un lujo, ¿no? el poder viajar de esa manera tan libre.
0: Claro, es así también para el actor quizás un esfuerzo un poco más, un esfuerzo adicional. Se centra todo mucho más en la propia parte interpretativa, en el trabajo de los actores, en la propia historia, ¿no?
1: Correcto, sí. Claudia además confía muchísimo en, en el trabajo del actor. Es un, es un director que da absoluta libertad, que, que te deja proponer, que a él le gusta, que la función siempre esté viva, que vaya creciendo... Y eso para nosotros también es un, un lujazo, ya no, no, no tenemos que estar como a veces encorsetados, sino que, que puedes ir tú un poco viajando, ya no solo lo que hablamos del espacio, sino con la propia obra y con, con, con el texto, con, con, con la propia función y de lo que nos está pasando. Que, que, que en ese sentido hay mucha libertad, pero todos, porque lo tenemos tan claro, porque ya es tan bueno, pero tenemos todo tan clarinete que nos da para mucho juego, mucho juego.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llega hasta el proyecto? Porque, bueno, Claudio Tolcachir tiene, tiene un estilo propio, el estilo Tipe 4, Argentina. Eh, actores, suele trabajar también con, con una serie de actores y actrices muy concretos, muy determinados, cuando, cuando trae funciones también aquí en Madrid Y para muchos actores y actrices he, he oído que es como muy especial trabajar por, con Claudio Tolcachir, no sé cómo ha sido tu caso, cómo llegaste al proyecto y qué tal ha sido la experiencia de trabajar con Claudio
1: para mí un sueño, ya te digo, es un sueño hecho realidad. Yo creo que mi, para mí siempre decía, yo el día que, que trabaje con Claudio será como toparte esto, ya no hay nada más y la verdad es que es un poco así porque, porque hice un curso con Claudio hace 10 años, porque vivimos en Nueva York, eh, un curso de tres días y salí fascinada. Yo pensé que hace un nunca más lo iba a volver a ver. Y pues mira, cosas de la vida, de repente en septiembre me dicen que Claudio, bueno, en septiembre 4 va a abrir una escuela en Madrid, que se la recomiendo a todo el mundo que, que quiera ser actor o reciclarse y nada, me apunté. Y en un mes y medio me llamaron para, para hacer la función. Entonces, bueno, ya estaba yo fascinada con el curso. Y de repente, eh, que te diga tu maestro que quiere trabajar contigo, pues pues ya te digo, estuve y sigo volando en una nube. Porque para mí esto es como un sueño hecho realidad. Claudio es es, es un mago, es que es un genio, es que de verdad es un genio. Cómo, cómo trabaja con el actor, cómo trabaja, cómo se adapta él a cada actor. ¿no? Hay veces que los directores, como que tenemos, el actor tiene que acoplarse al director. Y en este caso no, Claudio como que lee mucho a las personas, a los actores. Sobre todo, mucho trabaja mucho lo lúbico, Es muy divertido, es que es muy divertido eh, trabajar
0: con él. Sí, todo el mundo habla muy bien. Y además, bueno, sí. ahora ahora más o menos, él ha alternado viviendo en Argentina, venía por España, etcétera pero ahora más o menos está regular, se ha instalado aquí como de manera más o menos sí, regular sí. aquí en Madrid, con esa escuela, con Timbre ah, 4. Sí.
1: Eh, así es, así es. En octubre se, se, se sentaron aquí eh, Timbre 4, ya tiene su base en Buenos Aires y ahora su base aquí en Madrid y la verdad es que está funcionando de maravilla, porque creo que como, como formación para mí es de las mejores y si no la mejor.
0: Pues cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco personas incapaces, mientras tanto se vive, se trabaja, se intenta, miedo a no ser, miedo a que sepan quién soy, miedo e incapacidad, la historia del querer y de no saber qué hacer, la historia de un, de un intento absurdo, como decías en el subtítulo de la, de la obra, subir las escaleras y querer vivir cada día a pesar de todo, es decir, las situaciones cotidianas que tenemos cada día con, por un lado tenemos esa sensación, esa necesidad de hacer cosas, de querer, de ser amado, y por otro el día a día que tenemos que seguir viviendo y que tenemos que seguir avanzando, ¿no?
1: Claro, y aquí, ¿por qué me cuesta tanto? Y veo el otro que está felizmente casado, que le resulta todo fácil y a mí me cuesta, y luego te das cuenta que todos tenemos a lo mejor esas mismas dudas, ¿no? Que, que al final <risa> estamos todos a ver si nos sentimos igual de solos, pero que lo ves en el no lo ves en el otro, quizás, ¿no? Entonces, eh, en esta función se ve claramente, son cinco personas, pues eso intentando, intentando, eh, y te das cuenta que la vida al final dices, pero ¿por qué no me entiendes con humanizaciones? Sería mucho más fácil, ¿no? Eh, eh, y esto pues, pues, en mi caso Sofía es un personaje que intenta, eh, está enamorada de Manuel y, y va a luchar por la relación a muerte, a pesar de que él, pues, pues bueno, es, es un chico con que, que, que pues bueno, que no está preparado para amar y ella se se agarra eh, ella misma con tal de salvar la relación y salvar a Aleja
0: bueno y mucho humor, humor también, ¿no? han comentado no, quiero
1: decir, lo principal sin duda de esta función es la comedia, o sea, no, que
0: que, a Carmen Ruiz, que Carmen Ruiz también es una maestra de la de la comedia,
1: Natalia, bueno Carlos Blanco y para mí un gran descubrimiento sin duda Gerardo Piero porque a, a los otros tres los conocía y me, me encanta como actores pero Gerardo, que viene también de Timber de, ¿no? de, de 4 de Argentina, me, me, vamos es que es un, mi descubrimiento, también es verdad que hace de, de mi pareja la función, pero sin duda el, el, uno de los elementos principales de esta función es la comedia, la gente, vamos, carcajadas ahí, cada si algo ocurre en la función es que el público...
0: Pues en el Teatro Infanta Isabel, en horario, prontito, porque bueno...
1: Hasta ah. el 1 de mayo, sí, el miércoles a sábado a las 7 de la tarde, y los domingos a las 6, o sea que perfecto para venir... Y luego salir a tomar algo.
0: Bueno, y, <risa> o, o incluso para quedarse después de ver la ternura, que acaba de estrenarse, que también, será,
1: también. con la
0: que vais sí, a compartir sí, escenario.
1: Súper, súper Escena
0: Yo no sé, lo que no sé es cómo vais a hacer con el, con el escenario, no sé, cómo se hace. Pues mira,
1: ayer, ayer hicieron el ensayo de cambio de escenografía, y por lo visto les le salió bastante bien nada. Eso, los, los técnicos son, son muy <risa> crack, y pim, pam, pu, lo quieren ensayar un día, y se...
0: Que quieren, las vuestra a las 7, y la otra a las 9.
1: Sí, así, bueno, es que Tercer Cuerpo realmente es un bomboncito, dura una hora y veinte, o sea yeah. que, uh -huh. sí, sí, es, 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 ya te digo, un bomboncito que te deja con un buen sabor de boca, que te ríes, eh, que te toca la patata, y nada, y a salir ya tomar algo, es que es para mí el planazo.
0: Pues muchas gracias Nuria Herrero por haber estado aquí en Gente con Duende, eh, Tercer Cuerpo, Teatro Infanta Isabel, hasta el 1 de mayo, Natalia Berbeque, Carmen Ruiz, Carlos Blanco, Gerardo Otero y Nuria Herrero, gracias por acompañarnos, un abrazo.
1: A ti, un besazo, chao. Estás escuchando Gente con Duende. Hola, soy Alberto San Juan y mando un saludo muy grande para todos los oyentes de Gente con Duende. Gente con Duende, tu programa de teatro y espectáculos en Radio Enlace y en Catodia. Igual que en un escenario.
0: Vamos a cerrar este viaje, este programa, este viaje que hacemos cada semana a través de las ondas por el mundo del teatro y de los espectáculos. Y lo cerramos en el Teatro Español con un clásico, un clásico con Miguel Miura, que es uno de, de, de uno de nuestros autores más, más reconocidos, y con el montaje la bella Dorotea, que está protagonizado por Manuela Velasco y está dirigido por Amelia Ochandiano, a quien damos la bienvenida aquí a gente con duende, Amelia, ¿qué tal? muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Yo decía un clásico de un, un clásico de uno de nuestros autores clásicos, como Miguel Miura, la bella Dorotea, aunque quizá no sé, no es un texto que haya sido excesivamente representado, por he leído por ahí en algún sitio.
1: No, no, pues no, no es, pero muchos, muchos textos de Miura son muy poco representados, aunque sea uno de nuestros autores más conocidos, más popular, eh, más famoso, que se estudia en las escuelas, eh, pero bueno, nosotros en España tenemos la mala costumbre de tampoco hacer, a ver, no tenemos un repertorio continuo de nuestros eh, buques e insignias ¿no? De, de, en el teatro, no, no nos pasa ni los más reconocidos incluso Lorca que tampoco vemos como en otros países que es que tú ves de Molière es que hay en cartel cuatro cosas siempre no ya, sí, sí. Y es que aquí es eso pero que...
0: nos cuesta reconocer a los nuestros
1: nos cuesta mucho y, y además es que sí Mira es muy conocido pero empiezo yo tengo aquí delante el, las obras completas ahora mismo porque estaba mirando una cosa del original si te digo todas las que hay y las cuando las has visto o las hemos visto por última vez en un teatro eh, hecho de una manera profesional es que bueno hay mucho mucho por hacer
0: ya, sí sí es lo que suele, nos suele suele pasar no también es verdad que que nos identificamos a algunos autores con determinadas, a lo mejor, tendencias políticas o determinadas situaciones históricas en nuestra, en nuestra historia más reciente, porque bueno, Miguel Miura es un autor de, del siglo XX, eh, y a lo mejor quizá eso es lo que, a veces queremos ser tan modernos que, que rehuimos de algunas cosas que, que también son queremos muy españolas.
1: Queremos ser tan modernos que nos volvemos muy antiguos. Eh, sí. Porque al final, porque sí, porque es que al final, eh, yo creo que la tradición, empieza a ser para mí algo esencial para la modernidad porque precisamente lo que se lo, lo menos moderno es lo que se pone de moda bajo mi punto de vista no toda la vida lo moderno es lo que ha roto y siempre ha estado basado y muy anclado a la tradición no a la forma tradicional sino a la tradición entonces sí hay que tener la mente muy poco abierta, como para decir bueno, Miura escribió durante el franquismo. No se lo voy a perdonar,
0: claro. seguro que tuvo
1: que hacer concesiones. pues bueno, pues eso lo hacemos a lo mejor con Miura, pero con Arthur Miller, pues no miramos cómo era, cómo se comportó con sus mujeres, cómo se comportó con su hijo con síndrome de Down, etcétera Un, y me parece que habla sobre la condición humana. Me interesa lo que cuenta y me parece brillante en la construcción y sorprendente y lleno de, de imaginación y de ironía y de, y de un poco de amargura, ¿no? Donde se refleja todo esto también de lo que estamos hablando. A mí me, me interesa mucho y, y lo reivindico. Fíjate, Amelia,
0: que yo cuando vi esta función dije, antes de verla físicamente, ¿no? Tengo ganas de ver un clásico. Tengo ganas de ver algo que esté... en Quizá un entorno más convencional, ¿no? Una puesta en escena más convencional, una obra más convencional, que tenga una trama, un nudo, un desenlace, porque es cierto que yo que voy mucho al teatro, estamos viendo cosas especialmente raras, muchas veces, desestructuradas, sin, sin inicio, sin final, sin. Y a veces te apetece también ver, pues, teatro normal. Ya sé que eso de normal no, se, no significa nada en este caso, ¿no? Pero Teatro más convencional, pues con un nudo... ...con unos personajes, con una historia... ...con un desenlace... ...a veces apetece también ver cosas más convencionales.
1: Bueno, es que... ...a ver... ...a mí me parece que la obra sí tiene... ...una trama... ...más convencional, ¿vale? Pero tiene una trama tan convencional... ...como cualquier éxito de Netflix. Una presentación, un nudo... ...y un desenlace, ¿vale? Es que eso no está superado. La dramaturgia en teatro... Sí que hay cosas que, bueno, se juega con el tiempo, la dramaturgia contemporánea, etcétera, pero no todo lo que vemos que es más extraño es válido.
0: Efectivamente. Es que
1: todos los experimentos no son válidos. Es que el que no tiene nada que decir, normalmente no se le entiende. Es que el que tiene algo que decir, y, si, y, y, y sobre todo si utiliza unas maneras novedosas, te va a llegar seguro, te va a sorprender a lo mejor no es como tú lo imaginabas. No, no sabes del todo, no llegas a entender. Los que, han, lo que, los que han roto normas siempre han hecho lo mismo, pero es que para romper normas hay que haber pasado primero por saber hacer algo de una manera convencional. Y yo esta obra la considero que tiene un, lo que tú dices, una trama, un nudo, un deseldazo, una presentación, pero luego incluso las sorpresas que da el autor continuamente saltándose lo que tú te imaginas que va a pasar sin parar, ya no me parece tan convencional, porque sobre todo es muy imaginativo. Y no. la puesta en escena, sí. con todos los aspectos, es un trabajo de interpretación clásico, no, es que es como hay... Vamos a ver, es que hay buenas interpretaciones y malas. Sí. En Netflix, en teatro contemporáneo, en teatro hipermoderno y en teatro clásico... Del siglo de oro. Hacer mi obra no es fácil porque lo que te proponen son, son situaciones rayando en lo absurdo. Que, bueno, la, creo que la elección de los actores hace mucho, los actores entienden el código, pero es un trabajo muy preciso, muy no es fácil. El resultado es muy ligero, pero la sencillez no siempre. Es fácil de hacer.
0: ¿Has sido capaz de explicar un poco la sensación que tenía yo al ver la, la función de alguien, como yo digo, que veo mucho, al voy mucho al teatro y que a veces ves cosas demasiado experimentales, demasiado extrañas y a veces te apetece ver algo que también esté un poco en la línea no sé, más clásica, más convencional? Porque también otra de las reflexiones que me gustaría hacer contigo, como, como directora de, de teatro en este caso, es muchas veces el papel del director. Yo a veces he escuchado a mucha gente, ¿eh? no sé tú lo que opinarás, que el mejor director es el que no se nota. Que a veces hay claro. directores que se hacen notar excesivamente para poner un sello y que al final dices, bueno, entonces, ¿qué estoy viendo?
1: Yo, yo a mí me gusta ver la, cuando... O sea, yo creo que la, la labor del director, porque bueno, yo soy directora, soy actriz también, pero sobre todo ejerzo de directora, para mí es importantísimo. Entonces yo, con, este, con en este trabajo, hay muchísima muchísimo trabajo de dirección y de puesta en escena cuando digo muchísimo, y muchísimo. Quizá yo yo dirijo mucho, porque no es dirigir los actores, es que puedo poner ahora encima de la mesa 20 cosas, 20 propuestas, con una nube de la que llueve justo donde están ellas. Eso es una apuesta de dirección, ¿vale? Concreta. Entonces, cuando lo ves, bueno, te parece que tiene sentido, te gusta, y todo encaja, pero eso no es... Sí. No, es entendible. Sí. Pero, es que, pero es que, vamos, es que hasta ahí podemos llegar, porque yo digo, yo tengo inteligencia media alta, yo así, así estoy m, dicha, no soy superdotada, pero no soy tampoco i, infradotada, si yo voy a ver un, a, algo que no entiendo, no es mi problema.
0: Igual tiene razón, quizá la palabra es más entendible, ¿no? Más que, más que convencional, quizá. Es que a veces es, impo es muy difícil explicar, eh, lo que uno, lo que uno quiere contar. Pero bueno, estamos hablando mucho en torno al mundo del teatro y poco del montaje en sí, de la bella Dorotea, de lo que sí, habla, sí, de los actores, sí, de, sí, de esa mujer, muy poco, muy poco convencional, evidentemente, esta, esta protagonista, esta Dorotea, que es una mujer que se queda, es la hija de, del rico del pueblo y que se queda, le plantan en el altar un novio que tiene pues se va a casar con él y en el altar pues no se presenta pero lo curioso es que no se presenta porque está harto de las habladurías y está harto de que le miren mal y de que le digan que se lo va por ella por el dinero y entonces va y la, eh, la deja plantada y se lo explica así y ella decide al final que en vez de que en vez de quedarse en casa a llorar o a decir bueno, pues resulta que decide salir, mantener el traje de novia y salir otra vez a la calle con el traje de novia buscando pretendiente. Y dice, hasta que no tenga un pretendiente no me lo quito. Entonces es un punto de partida, además, pues como dices tú, muy muy curioso, muy especial, ¿no?
1: Hombre, yo cuando leí la obra, me, 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 me está resultando curioso, yo voy casi todos los días a la función, no todos. Hoy precisamente no, no voy a ir, pero algún día me doy día sueto y también a los actores les... ...les libero de la presencia... ...de la dirección... ...pero en todas las entrevistas... ...en todas las críticas... ...en todo lo que se ha escrito sobre la obra... ...se cuenta esto que has contado tú... ...incluso veo que está en la web del teatro... ...yo ya me doy por perdida... ...pero bueno... es, es ...sin querer estamos haciendo spoilers... ...pero yo cuando... Es, ...es el final del primer acto... ...o sea es que no es que empiece así... ...es que es el, primer, el final del primer acto... ...pero es verdad que, perdón yo miro cada día al público pensando, ¿ya lo sabían o no? la mayoría no lo sabe, o sea que bueno me, me, me vale, pero yo cuando lo leí me quedé muy sorprendida con ese final.
0: Y mucho el papel del pueblo, no porque también eh, tiene esta obra tiene un, una profunda crítica social, por decirlo de alguna manera Exacto. y es el hecho de las habladurías del, de estar pendiente de lo que dicen los demás esas tres mujeres que representan eh, un poco a esa, a esa sociedad que todo lo critica, yo soy tu amiga, pero te lo vengo a contar, pero estoy en el fondo te estoy criticando, y que pintan más las habladurías o la, la imagen que transmitimos que la, la pura realidad, no sé.
1: Sí, eh, eh, es eso que, bueno, puede parecer más localista, para mí, pues no lo es, porque eh, yo no, no no he nacido en un pueblo, he nacido en Madrid, y, y, y observo que eso al fin y al cabo es un reflejo de un pueblo, pero también nos pasa ahora, es que las redes sociales nos tienen más expuestos que nunca. Y las eso fake news,
0: sí. yo también me acordaba news. mucho de las fake news viendo la película, sí. viéndola, 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 viéndola el montaje, sí, sí. es decir, todos esos que dicen, no, yo la información, derecho a la información, y luego no hace más que difundir y bulos, y fake bulos. news que dices...
1: Sí, por eso digo que cambian las formas, pero que el fondo, como como todos los los, los grandes autores, pues, pues no cambia, entonces... Eh, eh, bueno, en, en ese momento era así y ahora es de otra manera. Y, lo, y las consecuencias de esa crítica social eh, son las mismas. Y Dorotea es un personaje que quiere romper con esa tiranía y quiere, como dice ella, como es siempre Miura, ¿no? que es otra de las cosas que me fascina, que siempre... Eh, a ver, yo, yo es que no, 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 no me parece de recibo ni, ni, ni lo puedo asumir ahora mismo ver en un escenario proclamas políticamente correctas que, que para mí no, no, me, no me aportan nada.
0: Por pues eh, Dorotea es a Manuela Velasco, la protagonista sí. de esta función está acompañada sí. por Raúl Fernández de Pablo, por Rocío Marín, por César Camino, Mariona Terés, María José Hipólito y Belén Ponce de León. Desde luego, hay aquí, hay actores y actrices que valen mucho, ¿eh? Que valen mucho.
1: Valen oro, sí, <ríe> sí. La verdad es que es una gozada. Yo estoy, pues llevo muchos años dirigiendo y el otro día se lo decía a ellos que estoy Tan contenta de, al final, haber dado con un equipo artístico de tanto talento.
0: Yo creo que la mayoría han estado gente con duende. ¿eh? La mayoría de todos estos ya han, sí, está, han pasado ah, por bien. aquí, por aquí por el sí, programa. Sí. Bueno, que son, ah, bueno, pues. son, son 14 años ya, entonces claro, ya nos ha dado tiempo a entrevistar a mucha gente. Lo que no sé es cómo no había entrevistado nunca antes a Mila Ochandiano, pero en fin. Todavía, no,
1: no, habíamos hablado. Pues, yo cuando me dijeron que me ibas a llamar, yo digo, yo creo que ya hemos hablado. Pues igual,
0: ahí. no lo he revisado, pero si fue, fue hace mucho tiempo. Pero hace probable, mucho probable, tiempo, sí. sí probablemente bueno. sí. Pues en el Teatro Español, por cierto, que yo creo que sí que lo hemos dicho, en la sala grande del Teatro Español, ahí en la Plaza Santana, hasta el próximo 1 de mayo, de martes a domingo a las 7 de la tarde. a media ochantiana, ha sido un placer hablar contigo de teatro. Eh, lo, lo
1: mismo te digo. Tenía y que, muchas ganas de, de hablar
0: y, y que a mí me encantó la obra, a mí me gustó mucho la función. Quizá la palabra convencional no, no es la mejor manera de definirla.
1: Pero es que he salido un... así corriendo, he ¿eh? rebotado porque digo
0: Entendible, disfrutable, dentro del confort normal del teatro, no sé, no sé, no voy a decir más. Bueno,
1: sí, no, es que sabes lo que pasa, que, que sí que te voy a decir todo el mundo repite una cosa, qué función más bonita. sí. <risa> es pues sí. verdad, y es una cosa que cuando la oyes dices, bueno, pues no sé qué significa bonita, pero...
0: Sí. Yo me quedo, vale, me gusta lo de Bonita Yo la disfruté mucho, me quedo con entendi, sí, Entendible, me lo voy a apuntar Venga, un abrazo
1: Bueno, un abrazo, muchas gracias
0: Bueno, llegamos antes de poner el punto de final A esta edición, a este programa Gente con Duendes, esta edición número 539 De este viernes 22, de... desde luego recomiendo Que sigáis yendo al teatro, por supuesto Pero creo que hay que ir con mascarilla Porque son espacios muy grandes donde no se mantiene La distancia de seguridad, muchas gracias Por permitirme disfrutar del placer de la radio
1: I'm